0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Guten Tag, mein Name ist Robert Machtling, ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC AG.
0: Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andi Groß. Ich bin Machtlinger mit dem Flughafen Frankfurt da habe ich gesprochen vergangene Woche. Mit Frequentes hatte ich heute gesprochen und mit Lufthansa spreche ich familienbedingt jeden Tag und die Meldungen von den Rekordbestellungen der Paris Airshow habe ich natürlich auch gelesen. Insofern ist die Headline über ihren Zahlen keine große Überraschung. Positive Entwicklung in der Luftfahrt ermöglicht FACC deutliche Umsatz und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2023. Ich will natürlich Ihre Leistung auf gar keinen Fall schmälern. Fangen wir mal so an. In welchem Modus sind Sie denn persönlich gerade? Ach, die Krise ist vorbei oder hm, kommt da vielleicht noch was Ungemütliches nach?
1: Nein, wir sind im Ramp-up-Modus. Das heißt, Material bestellen, Material kriegen. Lieferketten sind nach wie vor instabil, wird auch die nächsten Monate noch so andauern. Und natürlich einhergehend mit dem positiven Ramp-up in der Industrie Aufbauen von Mitarbeitern. Im letzten Jahr waren es 400, im ersten Halbjahr waren es 200. Das beschäftigt uns. Ist aber eine positive Beschäftigung und in diesem Modus sind wir.
0: Im Ramp-up-Modus, das versuchen wir jetzt mal zahlenmäßig zu unterlegen. Umsatz wächst um knapp ein Drittel auf 355 Millionen Euro. EBIT rauf von 6,1 Millionen auf fast 15 Millionen. Also mehr als verdoppelt. Wo kommt denn jetzt zunächst einmal der Umsatz her, die Umsatzsteigerung?
1: Ja, die Umsatzsteigerung kommt im Wesentlichen von allen Programmen, in denen wir investiert sind beziehungsweise wir Flugzeuge mit Komponenten beliefern. Allen voran natürlich das Kurz- und Mittelstreckensegment, der Airbus A320, A321, aber auch business Jets. Und das Positive ist die Widebodies, die Langstreckenflugzeuge. Auch hier steigen die Bedarfe wieder deutlich an. Und in Summe ergibt das im Vergleich ein doch deutliches Wachstum von 30 Prozent. Also Volumseffekte in allen Segmenten, in denen die FACC derzeit tätig ist.
0: Und wie lange wird das jetzt so weitergehen? Wie sieht das Orderbuch aus zum Beispiel bei der FACC?
1: Das Orderbuch richtet sich natürlich nach der Luftfahrt generell. Der Ramp-Up wird weitergehen und uns begleiten bis in das Jahr 2026, 2027 hinein. Wobei, wie schon erwähnt, die Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge etwas schneller auf maximale Rate sein werden. und dann Gefolgt werden von den Langstreckenflugzeugen allen voran der Airbus A350 und der Boeing 787. Da gehen wir davon aus, dass das Industrial Ramp abdauern wird bis zum Jahr 2027, spätestens Jahr 2028.
0: Sie haben ja schon die Personalsituation angesprochen, Sie haben aufgebaut. Ja, kommen Sie mit Ihren Leuten denn da noch nach? Geht der Aufbau auch hier noch weiter?
1: Wir planen das seit 18 Monaten relativ akribisch. Wir haben ein Programm aufgesetzt, ein sehr aktives und agiles Mitarbeiter-Recruitment zu betreiben. Hat natürlich alles eine Anlaufphase. Derzeit starten bei der FACC wöchentlich zwischen 15 und 25 neue Beschäftigte. Die gehen dann in die facc akademie dort werden sie ausgebildet. Dort investieren wir derzeit auch signifikant mehrere Millionen, um ganz einfach diese neuen Belegschaftsmitglieder, diese neuen Crew-Member, wie wir die auch nennen, möglichst schnell auf Qualifikation zu kriegen. Also das funktioniert, ist eine gute Aktion und zeigt aber auch, dass die Luftfahrt auch im Employer-Bereich immer noch sehr interessant ist.
0: Muss ich ja fast sagen, Captain Machtlinger. Wie holen Sie denn die Leute zu sich an Bord? Also mit freien Getränken und freiem Obst. Ja, das das kann es ja nicht sein. Da müssen ja noch mehr locken.
1: Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, prinzipiell ist es die Vision und der Ausblick des Unternehmens. Wir wachsen derzeit stark. Auch die Langzeitprognosen der Airlines und der OEM sind durchwegs extrem positiv. Das heißt, wir sind gut planbar, was natürlich für eine Belegschaft immer gut ist. Planbarkeit des Geschäftes und somit auch die Beschäftigung. Natürlich darüber hinaus gibt es diverse Initiativen bei der FACC. Eines möchte ich hier vorheben, das ist das FACC Life Program. Dort haben wir in fünf Bereichen geklustert: Gesundes Leben im Unternehmen, aber auch außerhalb. Persönliche Weiterentwicklung, berufliche Weiterentwicklung. Balance zwischen Familie und betrieblichem Umfeld. Kinderbetreuung, Krabbelstuben, um jedem das Arbeiten bei der FVCC zu ermöglichen. Und dann diverse Entlastungspakete, wie ein Beispiel, die Fahrgemeinschaften werden gefördert, finden sich vier Personen, die gemeinsam ein Auto teilen, dann stellt die FVCC gratis ein Elektrofahrzeug zum Fahren vom Betrieb nach Hause und von, von zu Hause in den Betrieb. Also da gibt es diverse Benefitpakete mit denen punkten wir und die kommen gut an.
0: Jetzt nochmal zum Mitschreiben,
1: wo genau sind Sie jetzt beheimatet? Wir sind beheimatet im Wesentlichen in Österreich, Oberösterreich und da in der Grenzregion zum bayerischen Umfeld, in der Nähe von Passau. Das sind unsere Hauptwerke. Wir betreiben aber auch Betriebsstätten in Kroatien. Wir haben Betriebsstätten in Wichita, USA oder Florida, Melbourne. Wir haben eine Betriebsstätte auch in Kanada, Montreal. Wir arbeiten in Wien mit einem technischen Büro in Bratislava, in Pune, Indien, in Bangalore und in Shanghai.
0: Diesen Zusammenhang, das Werk in Kroatien, da hatten wir kürzlich drüber gesprochen, das kam, rückblickend betrachtet, eigentlich zur genau richtigen Zeit.
1: Wir haben das begonnen 2017 uns anzuschauen und zu planen. 2018 haben wir die Entscheidung getroffen, das Werk in Kroatien zu errichten. Da gab es neun Länder, die wir uns genauer angeschaut haben. Kroatien war für uns von den Mitarbeitern der Ausbildung, der Logistik und den Umgebungsverhältnissen des Optimalsten. Wir haben dann Covid-bedingt das ganze Projekt ein Jahr geschoben, etwas kleiner gestartet, die erste Ausbaustufe 2022 mit heute 250 Personen in Betrieb genommen und derzeit wird die Fertigungsstätte in der Fläche verdreifacht.
0: Über den Umsatz hat man gesprochen. Also ich habe jetzt ein Drittel draus gemacht, also ein Drittel Steigerung, ein bisschen nach oben aufgerundet bei der Ergebnissituation. Da sollten wir nochmal kurz drüber sprechen von 6,1 auf fast 15 Millionen. Also das ist mehr als eine Verdopplung. Wo kommt denn jetzt diese deutliche Ergebnissteigerung her? Ist das auch ein Thema, wir haben in der Pandemie unsere Kostenstrukturen nochmal ganz genau angeschaut?
1: Man schon auch gemacht, nur es gab ja doch signifikante inflationsbedingte Preisanpassungen im Material, Energie, aber auch im Personalbereich. Die konnten wir nicht alle wegkompensieren. Somit gab es auch die eine oder andere Weitergabe an den Markt, was die Materialkosten betrifft. Und das zum einen, zum zweiten Volumenseffekte natürlich. 31,3 Prozent Wachstum hat einen Volumenseffekt, nachdem Fixkosten weniger steigen wie die variablen Kosten, also hier ein Effekt. Und natürlich auch diverse Entwicklungsleistungen, die abgeschlossen worden sind, wo Kunden Entwicklungsleistungen auch bezahlt haben. Also es ist ein Mix aus verschiedenen Sachen, aber wesentlich kommt es aus den Volumseffekten, aus den höheren Umsätzen, auch aus den Hausaufgaben, die wir in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Urban Air Mobility, das war ja mal, nicht falsch verstehen, so eine kleine Spielerei, vielleicht eine Testwiese. Dann gab es die ersten Prototypen und sind wir jetzt schon in Serie? Wo befinden wir uns da?
1: Wir sind in der Transformation von Prototypen, Zertifizierungsmodellen in Richtung Serienfertigung. Ganz gut zusammengefasst hat das die Airshow in Paris im Juni. Ein eigener Bereich, nur für Urban Air Mobility, alle wesentlichen Aussteller waren präsent. Es ist dort auch geflogen worden mit Urban Air Mobility-Technologien. Und was wir gerade sehen, ist, der Markt kommt ins Laufen. Das heißt es ist nicht mehr Science Fiction, man geht Richtung Zertifizierung, Richtung Zulassung. Um einen Kunden zu erwähnen, über den wir auch sprechen dürfen, ist Archer im Bereich der FACC, amerikanisches Unternehmen mit Beteiligung von Stellantis und United Airlines. Letzte Woche bekannt gegeben, dass auch Boeing sich am Unternehmen beteiligt mit einer Kapitalzuführung von 250 Millionen und einem Auftrag der amerikanischen Air Force zum Geschäft, zum zivilen Geschäft. Das heißt, die Projekte beginnen zu laufen. Wir bauen Zulassungskomponenten und starten mit 2024 auch die Auslieferung von Serienkomponenten. Also es beginnt zu laufen und der Markt beginnt zu greifen. Das
0: zieht natürlich irgendwo die Aufmerksamkeit an sich, weil es noch so ein neues Thema ist. Aber jetzt mal den Fokus vielleicht ein bisschen größer gezogen. Wenn Sie auf Paris schauen, also wo sich wirklich die Welt trifft, der, der Luftfahrtindustrie, wie haben Sie die Stimmung dort
1: empfunden? besuche die Airshows seit 30 Jahren und die Paris Airshow war sicherlich eine Show, der mit einem besonderen Scham beziehungsweise einem besonderen Flair. Was war zu spüren? Aufbruchstimmung, Stabilität. Airlines verdienen wieder Geld. Es wird geflogen, 1300 Bestellungen in vier Tagen bei allen großen Kunden. Und natürlich auch das Thema Sustainability in aller Munde bei Airlines, bei unseren Kunden, OEMs und Tier 1 Lieferketten. Das heißt, hohe Dynamik im Markt, positive Dynamik im Markt. Und was ich so mitgenommen habe, ist natürlich, Langfristiges Wachstum, 42.000 Flugzeuge für die Prognosen der nächsten 20 Jahre, durchwegs positive Signale und wenn ich zurückschaue in den letzten Jahren, sicherlich die erfolgreichste Messe, die ich erlebt habe. Das ist ein Wort
0: eines Insiders. Annalena Bearbox A340 musste über Abu Dhabi pannenbedingt 80 Tonnen Kerosin ablassen. Das ist natürlich auch irgendwo eine Möglichkeit, den Flieger leichter zu machen. Sie gehen natürlich andere Wege, Flugzeuge leichter, aerodynamischer und somit effizienter zu machen. Immerhin ist FACC auch als Innovationssieger ausgezeichnet worden.
1: Ja, das stimmt. Wir leben den Leichtbau seit über 35 Jahren. Dort investieren wir auch signifikant derzeit in 60 individuellen Projekten in acht Segmenten. Warum tun wir das? Wir brauchen zur Mitte der Dekade 2027, 2028 spätestens neue Technologien, Leichtbautechnologien, die das co 2 gerade Fliegen maßgeblich unterstützen. Da sind wir gut unterwegs. Und für diese innovativen Vorleistungen wurden wir auch ausgezeichnet.
0: Haben wir noch kurz gemeinsam Ausblick aufs Geschäftsjahr 2023. Jetzt nach der Halbzeit mit der deutlichen Umsatzsteigerung und der sehr deutlichen Steigerung Ergebnis. Was für Zahlen werden dann Ende des Jahres dort stehen?
1: Also wir bestätigen die Guidance, die wir zum Jahresbeginn gemacht haben, wieder ein zweistelliges prozentuelles Umsatzwachstum im Bereich von 12 bis 16 Prozent. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 und eine graduelle Verbesserung des EBIT auch zum Jahresende, das sehen wir heute an dem Haltmann-Fest und an dem wir.
0: Captain Machtlinger, der ist CEO von FACC, Robert Machtlinger. Dankeschön fürs Interview. Happy Landings. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.